0: Hallo zusammen. Schon eine Weile her, dass ich äh, zum Buch Ruth den ersten Teil in der Predigt vorgestellt hatte und habe da seinerzeit diese sogenannte allegorische Auslegung verwendet, also jetzt mehr geschaut, auch näher hingeschaut, was jetzt die Namen und die, die Orte und die, die Dinge, die da genau stehen, auch mit dieser Geschichte machen, wenn man sie für sich sprechen lassen. Und ich wurde Häufig angesprochen anschließend, ich sollte einfach nochmal den zweiten Teil auch äh, oder mal eine Fortsetzung machen an dem ruht Und ähm, das ist heute jetzt der Fall. Und es ist auch nicht schlimm, wenn es schon eine Weile her ist, weil der zweite Teil ähm, ist eigentlich ganz anders wie der erste. Und von daher ähm, können wir ruhig mit diesem Abstand heute weitermachen. Man fragt sich ja vielleicht manchmal, wie hat es denn dieses Buch Ruth bloß in die Bibel geschafft? Das ist ja nur eine nette kleine Liebesgeschichte mit Happy End. Da gibt es dann diesen Boas auf der einen Seite und die Ruth auf der anderen Seite, die aus dem Ausland da in das Land Kanaan kommt und die lernt sich kennen und lieben und heiraten und ähm, bekommen Kinder und wenn die Kinder nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Was in diesem Falle tatsächlich so ist. ich habe mich gefragt, ähm, ob das schon alles ist beim Buch Ruth, ob das vielleicht nur eine ganz frühe Version ist von Bauer sucht Frau. Das ist gerade die dritte Staffel, äh, hat gerade losgelegt äh, vor ein paar Tagen und ähm, könnte man ja vielleicht da einordnen. Oder ist das Buch Rot vielleicht ein helles Morgenlicht der Hoffnung in einer dunklen Zeit? Gerade dann, wenn er vielleicht eine Zeit durchlebt, wie es Simone eben beschrieben hat, die schwer ist, wo sich Dinge nicht entwickeln, wie wir uns das wünschen und wo es einfach dunkel um uns ist, wie wir das wahrnehmen und, und einfach wir Schwierigkeiten haben. Damit umzugehen. Ich persönlich halte das Buch Ruth für eines der prophetischen Bücher überhaupt im Alten Testament. Hier wird uns vor Augen geführt, wie sich Gott die Erlösung der Menschen durch Jesus vorstellt. Und ich möchte euch, ich, ich habe mal getestet, mit DINA 3 ausdruck ob man das lesen kann. Weiß ich, bis zu welcher Schulreihe kann man das sehen? Ich habe kurz mal ein Handzeichen, wo es nicht mehr zu sehen ist. Wenn ihr es selbst noch lesen? Bis hinten sogar. Wow. Nee, Sigrid kann es nicht mehr lesen. Also gut. Also dann bis zur Hälfte ungefähr. Ich sag was hier steht. Also ich möchte euch heute durch diese Punkte führen. Einmal die zeitliche Einordnung ein bisschen. Ich kann nicht leiserer sprechen. Also äh, ich spreche so, wie ich denke. Deswegen ist, ähm, wird ja eingestellt. Die zeitliche Einordnung im Rückblick zum letzten Mal was ist eigentlich passiert und habe vier Fragen, die ich beantworten möchte. Auf den Weg machen ist die erste Frage. Die zweite Frage, wo will ich mich bergen? Wo finde ich Schutz und Sicherheit? Die dritte Frage, was traue ich Gott zu? Und die vierte Frage, er gibt mir die Fülle. Ist das wirklich so? Zur zeitlichen Einordnung. Das erste. Das Volk Israel war aus Ägypten ausgezogen und hat das gelobte Land besiedelt äh, unter der Führung von Josua. Und nach vielen Kämpfen herrschte Frieden im Land und Wohlstand kehrte ein. Und es heißt dort, und Israel diente dem Herrn alle Tage Josua's. Aber bald nach seinem Tod setzte eine sage ich mal Abwärtsspirale ein, es kam die Zeit der Richter. Diese Zeit dauerte ungefähr 330 Jahre und es gab zwölf Richter, die in dieser Zeit ähm, eingesetzt waren. Aber das Volk wurde in dieser Zeit immer gottloser und sittenloser. Es herrschte Mord und Totschlag. In Richter 21, Vers 25 heißt es, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Am Ende berichtet das Buch Richter von der Vergewaltigung einer Frau durch mehrere Männer aus dem Stamm Benjamin, was in der Folge zu einem Bürgerkrieg geführt hat unter den Stämmen Israel selbst. Es war dann so, dass alle sich versammelt haben und haben dann Soldaten zusammengestellt und haben gegeneinander gekämpft und es gibt dann als Folge über 65.000 tote Soldaten und darüber hinaus wird der Stamm Benjamin inklusive aller Frauen und Kinder, fast vollständig vernichtet. Die Isolierten waren selbst entsetzt anschließend über das, was da eigentlich passiert ist. Es war im Prinzip so, die Leute haben sich von Gott abgewendet, haben sich immer mehr von Gott entfernt. Gott reagiert darauf, indem er ein Gericht schickt, zum Beispiel das Feinde in das Land einfallen, das Volk kommt in Not, es schreit zu Gott um Hilfe und Gott schickt einen Befreier, eben einen Richter. Ein Richter ist kein Justizbeamter, sondern es ist quasi ein Führer des Volkes und dieser sorgt dann für eine politische, für militärische und auch geistliche Erneuerung. Und solange dieser Richter lebt, dient das Volk ihm wieder dem Herrn und nach seinem Tod fällt es nach und nach wieder von Gott ab und wird seine eigenen Wege. Und es wird von Mal zu Mal schlimmer. Da gibt es immer eine Spirale, die immer tiefer führt, immer mehr ähm, ins Verderben führt. Es wird immer grausamer. Und das Buch Ruth äh, ist eigentlich auch dann am Ende dieser Richterzeit, also ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Und es beginnt damit, dass eine Hungersnot im Land herrscht, und ich deute das so, dass es auch ein Gericht Gottes war, um einfach die Menschen aufzurütteln. Denn es hatten sich wieder viele Menschen von Gott abgewandt. Elimelich, -E so heißt der Mann, um den es da geht, verlässt das Land Kanaan und zieht mit seiner Familie nach Moab. Andere bleiben im Land, sie erinnern sich an Gott und schreien um Hilfe. Und die Geschichte, die nun im Buch Rot geschildert wird, die leuchtet wie ein helles morgenlicht der hoffnung in dieser sehr dunklen zeit ich komme zum zweiten punkt zum rückblick im ersten teil hatte ich davon berichtet dass elemelich im moab stirbt die beiden söhne werden älter und heiraten dort moabritische frauen was auch deutlich macht dass sie sich von dem Gott Israels, komplett abgewendet hatten. Allerdings sterben auch die beiden Söhne und Naomi ist mit ihren beiden Schwiegertöchtern nun auf sich selbst gestellt. Ich denke, dass diese Familie sehr viel Leid erfahren hat, wenn ein Mann nach dem anderen stirbt und das verkraften muss und damit umgehen muss, jetzt plötzlich alleine zu sein. Noemi, so heißt die Frau von Elimelech, die Witwe sieht keine Zukunft für sich in Moab und entschließt sich, nach Israel zurückzukehren, weil sie weiß, demnächst ist dort Erntezeit. Vielleicht hat sie da ähm, die Möglichkeit, besser durchzukommen in ihrer eigenen Heimat. Und eine dieser beiden Schwiegertöchter geht mit. Das ist Ruth und sie kehren nach Israel zurück. Noemi hatte beiden Schwiegertöchtern geraten, umzukehren und in Moab zu bleiben, weil sie genau wusste, dass diese beiden jungen Frauen beim Volk Israel keine Zukunft haben würden. Das hatte historische Gründe und es gab klare Regelungen, was mit Moabitern oder wie mit Moabitern umzugehen war. Moabiter durften in das Volk Israel nicht aufgenommen werden. Und einem Moabiter durfte man nichts Gutes tun. Das ist in 5. Mose 23 geregelt. Dies verbot ausdrücklich das Gesetz und war eine Folge der Konflikte zwischen Moab und Israel während der Wüstenwanderung. Eine dieser Schwiegertöchter kehrt tatsächlich um und kehrt wahrscheinlich zurück zu ihrer Familie, bleibt in Moab und die andere ruht, sagt, dein Gott ist auch mein Gott und geht mit Noemi. Und ich kann mir vorstellen, dass sie einiges gehört hat von diesem Gott in dieser Zeit von Noemi, dass sie erlebt hat, wie Noemi mit der Trauer umgegangen ist. Vielleicht hat Noemi auch Lieder gesungen ihrem Gott und sich immer wieder ähm, Gott zugewendet. Ähm, vielleicht auch Lobpreislieder, keine Ahnung, das wird nicht berichtet. Aber jedenfalls ist sie offenbar so beeindruckt von diesem Gott Israels, dass sie sagt, in Moab hätte ich zwar meine Heimat, ich hätte vielleicht meine Familie, aber ich gehe mit dieser Frau, weil ich möchte gern in die Nähe von diesem Gott sein, diesem Gott Israels. Sie wünscht sich eine Beziehung zu diesem Gott, doch wie sollte das als Moabiterin möglich sein? Die Lage ist nach menschlichem Ermessen aussichtslos. Und dennoch hält sie daran fest, und setzt alles auf eine Karte und geht mit Naomi zurück nach Bethlehem. Sie möchte in der Nähe dieses Gottes sein. Ich denke, dass es auch heute noch so ist, dass viele Menschen sich nach einer Beziehung mit Gott sehnen, aber sich auch fragen, ob dieser Gott mit ihnen was zu tun haben will. Wenn sie sich ihr Leben betrachten, und sagen, eigentlich glaube ich nicht, dass dieser Gott mit mir was zu tun haben möchte. Aber Ruth geht diesen Weg. Es war für eine junge, hübsche Frau auch nicht ganz ungefährlich, allein ohne Mann in ein Land zu gehen, in dem sich gerade niemand so richtig um Recht und Ordnung schert. Dass ich eines Tages einfach ein paar ruchlose Männer, die Ruth schnappen und mit ihr irgendwas anstellen, das wäre nichts Ungewöhnliches und es wäre niemand da, der ihr zur Seite springt, um ihr zu helfen. Ohne Mann war sie schutzlos ausgeliefert. Was machst du, wenn die Lage aussichtslos ist? Wenn eine Beziehung zerbrochen ist? wenn dein Job in Gefahr ist. Oder es mit der Schule oder Studium überhaupt nicht so läuft, wie du das gedacht hast. Oder eine Diagnose im Raum steht, die den Boden und den Füßen droht, wegzuziehen. Wie schnell bin ich da versucht, alles Mögliche zu tun, mehr Menschen Mögliche zu tun, um um so ein Unheil abzuwenden werden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und wie groß oder klein ist da mein Glaube, wenn es darum geht, zu glauben, dass Gott an dieser Situation etwas ändern kann? Wollen wir uns rot als Vorbild nehmen und uns trotz aller Bedenken auf den Weg machen? Ganz praktisch wollen wir uns zum Beispiel als Gemeinde auf den Weg machen, für Gott ein neues Haus zu bauen, obwohl wir im Moment gar kein Geld dafür haben? In diesen dunklen Zeiten hat das Volk Israel immer wieder gerufen nach Gott und um Hilfe, gefleht und Gott erhört dieses Rufen nach einem Erlöser und beginnt mit Ruth ganz praktisch eine Segenslinie die bis heute Auswirkungen unvorstellbaren Ausmaßes hat. In Israel gab es das sogenannte Recht des Fremden. Das bedeutet, dass jemand, der verarmt war, bei der Ernte in den Arbeitern herlaufen durfte und aufsammeln, was liegen geblieben ist. Und Noemi schickt Ruth, sie solle sich darum kümmern und sich ein Feld suchen, auf dem dies möglich ist. Und zufällig kommt sie zum Feld des Boas. Ein angesehener Mann in Bethlehem. Ich habe nochmal hingeschrieben, was die Namen bedeuten. Ruth heißt Freundin oder Gefährtin und Boas steht für, in ihm ist Stärke. Oder man könnte auch sagen, von scharfem Geiste. Und nun wollen wir mal diese beiden ersetzen in dieser Geschichte und uns die Geschichte anschauen, wenn wir verstehen wollen, dass Rot steht für die Menschen, die Erlösung brauchen, die sich nach Frieden und Erlösung sehnen für alle Menschen, für Juden und Nichtjuden, also auch die Heiden. Und Boas steht für den Erlöser, für Jesus. Boas war ein entfernter Verwandter von edi -Melich. Er erkundigt sich über dieses fleißige Mädchen, das kaum Pausen macht und erfährt, wer sie ist. Obwohl er nun weiß, dass sie eine morbiterin ist, schickt er sie nicht weg. Ganz im Gegenteil, er begegnet ihr mit großer Freundlichkeit. Denn er ist beeindruckt, wie sie als Ausländerin für ihre jüdische Schwiegermutter sorgt. Jesus schickt auch niemand weg. Er begeht den Menschen auch mit sehr großer Freundlichkeit und ähm, geht auf alle Menschen zu, nimmt sie in den Armen, hat keine Angst vor Berührung oder Kontakten, auch von denen nicht, die in der Gesellschaft gar nicht angesehen sind. Boas spricht sie an mit, höre meine Tochter. Und ich glaube, diese Anrede ist nicht zufällig. Es geht um ein echtes Kindschaftsverhältnis, ein Kind Gottes zu sein. Und ich glaube, das hatte Gott bereits tausend Jahre vor Christi Geburt im Sinn. Boras spricht eine Verheißung über Rot aus. weit weg für euch da drüben. Ne? Ich lese das aber sowieso vor, also es ist nicht äh, so schlimm. Dort heißt es in Kapitel 2, Vers 12, der Herr vergeltet dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen. Boas sagt nicht, nicht ich, Boas, werde dir dann Tun vergelten, sondern Gott wird dies tun. Warum? Weil du so viel Gutes getan hast für Noemi? Nein. Weil du so ein guter Mensch bist? Nein. Weil du so hübsch bist? Nein. Weil du zu ihm gekommen bist, um dich bei ihm zu bergen, das steht hier in diesem Vers. Genau deshalb wird Gott dir Gutes tun. Was Ruth tut, tatsächlich tut, das ist nur eine Folge von dem, weil sie zu Gott zurückgekehrt ist. Was heißt zurückgekehrt? Weil sie zu ihm gekommen ist, um sich bei ihm zu bergen. Weil sie bei ihm Schutz sucht. Ich komme wieder zu uns zurück. Wo suchst du Hilfe? wenn es eng wird. Bei wem suchst du Schutz, Wärme, Fürsorge? Bei wem wirst du dich bergen? Beruflich bin ich ja Finanz- und Versicherungsmakler und habe ganz viel mit Versicherungen und Geldanlagen zu tun. Und ich stelle fest, dass natürlich sehr viele Menschen in Versicherungen auch ihren Schutz sehen, ihre Sicherheit sehen oder auch in Geldanlagen. Natürlich ist es auch sinnvoll, in gewissem Maße Versicherungen zu machen und auch Rücklagen zu bilden für die Altersvorsorgung, wie auch immer. Aber wenn ich letzten Endes meine Sicherheit darauf baue und da drin meine meinen Schutz sehe und meine Geborgenheit sehe, weil ich habe ja genug angespart, es wird ja schon sehr gut reichen für mich, bin ich wahrscheinlich auf dem Holzweg. Und in Bezug auf das geplante Bauprojekt unserer Gemeinde, da habe ich die Frage, sind wir bereit dazu, uns ganz in Gottes Hände zu begeben, wenn wir einen Bau beginnen, wo wir wissen, dass wir die Kosten, damit meine ich die Arbeitszeit, die Mühen, Ärger, Missverständnisse, Widerstände, vielleicht sogar Streit und nicht zuletzt Geld, also dieses ganze Paket, das wird dieses gesamte Paket ohne Gottes Hilfe nicht stemmen können. Wir sind in der Bauphase so etwas wie ein Moabiter in einem fremden Land und vollkommen auf Gottes Hilfe angewiesen. Trauen wir uns das zu? Das ist die falsche Frage das ist ein Denkfehler. Nicht wir müssen uns das zutrauen, sondern wir müssen Gott das zutrauen. Man konnte jetzt einwenden, ja Ruth, die hat ja nichts zu verlieren. Das stimmt aber nicht. Sie hätte in Moab bleiben, zu ihrer Familie zurückkehren und später wieder heiraten können. Und dann wäre sie auch versorgt gewesen. Aber sie hat sich entschieden, diesem für sie fremden Gott zu vertrauen. Und trotz aller Warnungen, die sie bestimmt nur Moab erhalten hat, in ein, in ein Land zu gehen, das mit ihrem aufs Tiefste verfeindet ist, sie übergibt ihr Leben komplett in Gottes Hände. Kann ich glauben, dass Gott mir die Fülle geben will, so wie es hier heißt in dem Vers, auch dann, wenn ich auf einen Teil meines Einkommens und meines Vermögens verzichte? Mehr, als ich wirklich brauche? Bors, für mich ein Bild von Jesus, wird in dieser Geschichte ganz praktisch. Er gibt seinen Arbeitern die Anweisung, absichtlich etwas fallen zu lassen, damit die Morbiterin etwas zum Auflesen hat. Für einen strenggläubigen Juden etwas Unerhörtes. Das war nicht nur verpönt, sondern verboten. Eines anderen Tages soll sie ihr Umschlagtuch aufhalten und Boas füllt es mit sechs Maß Gerste. Und Ruth und Noemi sind damit für lange Zeit versorgt. Sie kommen total verarmt in Bethlehem, Bethlehem heißt ja Haus des Brotes, in Bethlehem an und werden überreich beschenkt und leben nun im Überfluss. Als Naomi erfährt, was gut widerfahren ist, spricht sie eine bedeutende Wahrheit über Boas aus. Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat weder den Lebenden noch den Toten. Letzten Endes geht es um Gnade, um nichts anderes. Wenn Jesus für meine Schuld stirbt, er hat seine Gnade auch dir nicht entzogen, auch wenn du es vielleicht momentan gar nicht so erlebst, weil es einfach sehr beschwerlich ist. Er hat sie nicht entzogen, nicht heute, nicht morgen und auch nicht übermorgen. Und Noemi stellt noch etwas fest. Er sagt, er ist ein Löser. Löser bedeutet wörtlich, jemand, der das Recht hat, loszukaufen. Spätestens hier sollte uns ein Licht aufgehen, dass der Löser ein Bild für den Erlöser, Erlöser, Jesus Christus ist. Noemi empfiehlt Roth, halt dich an ihn, so können dich andere nicht belästigen. Im übertragenen Sinne heißt das nichts anderes, als dass, wenn ich mich an Jesus halte, andere Mächte keine Chance haben, mich zu belästigen. Das gesamte Buch Ruth ist voll von Aussagen über Jesus, die heute alle erfüllt sind. Und nicht zufällig kommt der Löser ausgerechnet aus dem kleinen Örtchen Bethlehem. Was war damals ein Löser? Es war seiner Zeit, so das, also Es fing ja damit an, dass die in dieses Land Kana ankamen und dann wurde durch Josua wurde diese Landnahme, das Land aufgeteilt nach Stämmen, in den Stämmen nach den Sippen, in den Sippen nach den Familien und so weiter und so fort. Und jeder hat eben seinen Teil bekommen. Und es war das Ziel jeder Familie, dass das bei der Landnahme zugeteilte Land in der Sippe blieb. Und ging Grundbesitz durch Verarmung verloren, dann konnte der nächste männliche Verwandte des ehemaligen Besitzers den Grund zurückerwerben, also auslösen. Und der nächste Verwandte war dann der sogenannte Löser. War das Familienoberhaupt verstorben, ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen, sah das Gesetz vor, dass der Löser die Witwe heiratete. Der erste Sohn aus dieser Verbindung Galt als Sohn und damit Erbe des Verstorbenen. In seinen Besitz kam dann wieder der Grundbesitz, den der Löser ausgelöst hatte. Und Naomi merkt, dass Boas mehr mit ihm verwandt ist und sagt, er ist ein Löser und er könnte uns aus der Situation, in der wir gerade sind, erlösen, aus dieser Armut. Und auf den Rat von Noemi macht Ruth Boas einen Verlobungsantrag. Und das geschah so. Nach der Feldarbeit gab es Essen und Trinken. Und dann legten sich alle draußen auf der Tenne schlafen. Und Ruth legte sich heimlich eines Nachts bei Boas unter seine Decke an sein Fußende. Sie sucht wortwörtlich Schutz unter seinen Fittichen. Es ist ein seltsamer Platz. Wer von euch ist verheiratet? Zwei. Ach doch, wer? Und legt sich die Braut in der Hochzeitsnacht beim Mann ans Fußende? Passt nicht so ganz in unserer Zeit. Es ist ein Zeichen für die Demut und das Angewiesensein auf die Gnade unseres Gottes. Wir haben uns das nicht verdient. Ruth konnte nichts mitbringen. Sie hatte kein Geld, gar nichts, keine Mitgift aus ihrer Familie. Gar nichts konnte sie vorweisen. Sie konnte nur auf die Gnade von Boas hoffen. Der Verlobungsantrag war nichts anderes als die Bitte um Erlösung. Bei Ruth der Erlösung aus der Armut. Aber Boas weiß, es gibt noch einen näheren Verwandten zu Elemenich als Boas selbst ist. Und der hat vor ihm das Recht, der Löser zu sein. Unter Zeugen wird der andere befragt. Und das Grundstück, das Noomi verkaufen will, würde er nehmen. Als er aber Ruth, diese Moabiterin, auch heiraten soll, als Löser lehnt er ab. So ist der Weg frei für Boas als Löser aufzutreten. Interessant ist, wie der andere Löser in der Bibel bezeichnet wird. Und dies ausgerechnet im Buch Ruth, in Indem die Namen der einzelnen Personen eine so große Bedeutung haben. Wie heißt denn der andere Mann, der als Löser an Frage kommt? Weiß das jemand? Wahrscheinlich nicht. Also, Beruht ist nicht alle so. Antrag weiß es jemand. Ich. Bitte? Du da, ja. Also. Ich habe geguckt, also was da steht. Ähm, in Kapitel 4, Vers 1 heißt es, sind nach der Elberfelder jetzt Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dorthin gesetzt. Und siehe, der Löser, kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er: Komm herüber, setze dich hierher, du so und so. Und er kam herüber und setzte sich. Du so und so, steht da in der Bibel. Der andere Löser hat gar keinen Namen. Er wird bezeichnet als der So und so, ist das nicht kurios? Und das erinnert mich an einen Vers aus der Apostelgeschichte. Ist mal so, es geht schneller. Dort heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben als der Name Jesus. Und ich glaube, deswegen heißt der andere, den es nämlich gar nicht gibt, der gar nicht der Erlöser ist, heißt der so und so. Weil es gibt nur einen Namen. Schließlich wird Ruth die Braut von Boas. Die beiden heiraten und bekommen einen Sohn. Er bekommt den Namen Obed. Obet heißt Diener oder Knecht oder auch Anbeter, könnte man übersetzen. Der Sohn von Obet ist Isai. Das ist vielleicht schon dem einen oder anderen zu Ohren gekommen. hat man schon gehört. Isai, die Bedeutung ist ungewiss, was Isai heißt. Vielleicht der Herr ist da oder Geschenk Gottes. Und Isai bekommt auch Söhne und einer von diesen Söhnen, der wird später einmal der berühmte König David sein. David heißt Liebling oder der von Gott Geliebte. Das heißt, Ruth wird die Urgroßmutter von David. Man weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber es entwickelt sich in diese Richtung. Und das Interessante ist, diese Segenslinie, die Gott seinerzeit beginnt, zur Zeit der Richter, als es ganz dunkel ist mit dem Volk Israel, die führt Gott fort mit den Nachkommen, die hier weitergehen, bis zum Stammbaum, kann man nachvollziehen, bis heute, bis Jesus. Und so wird Rot ein direkter Vorfahrer von Jesus. Gott hört seinerzeit immer wieder das Rufen und Flehen seines Volkes nach einem Erlöser. Gerade dann, wenn die Zustände gerade sehr schwierig sind. Ein neuer Richter wird gebraucht. Aber Gott hat viel mehr im Sinn. Und er bereitet die Erlösung durch jemand vor, der dauerhaft und nachhaltig eine echte Erlösung für uns Menschen anbietet. Und die Frage, die ich euch mitgeben will, heute Abend ist, rechnest du mit ihm? Rechnest du damit, dass er dir die Fülle schenken will? Heute und auch morgen und auch übermorgen? Ich erlebe mich oft so, dass ich gar nicht praktisch davon ausgehe, dass das so ist, sondern ich lebe in meinen Tag hinein und er ist halt so, wie er ist, mal schwerer, mal, mal leichter. Aber dass ich morgens aufstehe in der Erwartung, dass Gott Großes für mich vorbereitet hat und mich reich beschenken will, den Gedanken habe ich nicht immer. Es wäre aber gut, mit dieser Erwartungshaltung da zu sein und den Tag zu durchleben und sich darauf eingestellt zu haben. Zum Beispiel, indem man, so wie die Ruth, dann morgens sich die Schürze umbindet, um wirklich Platz zu haben für das, was, was Gott für dich vorbereitet hat. Dass er da das da reinlegen kann. Dass du überhaupt was dabei hast. Wenn du keine Tasche dabei hast und gar nichts, und gar nicht damit rechnest, könnte es passieren, dass du auch gar nicht viel empfängst. Und wenn du mit der Schürze durch die Gegend läufst, den ganzen Tag, die ist auch eine, die wirklich heute noch benutzt wurde beim Mittagessen, also wirklich im Alltag, die Alltagsschürze mitbringen und dann, glaube ich, ist eine gute Voraussetzung, dass Gott dich sieht und sieht, du bist da und du erwartest was von ihm. Du willst was von ihm und du rechnest damit, dass er dich beschenkt. Fünftig zum Glockenläuten bete ich noch mit uns. Ihr ja, lieber Herr Jesus, ich will mich auf den Weg machen zu dir, jeden Tag aufs Neue. Ich will mein Vertrauen ganz auf dich setzen und will mich nicht an anderen Dingen festhalten, wo ich denke, die geben mir Sicherheit oder Schutz oder was auch immer. sondern Ich möchte gern alles Vertrauen, was ich habe, auf dich setzen und mich bei dir bergen, weil ich weiß, dass du es gut meinst mit mir, weil ich weiß, dass du nur Gutes für mich im Sinn hast. Und ich traue dir alles zu, dass du mich durchführst durch dunkle Täler dass du eine Lösung für mich bereit hast, auch eine Lösung, die ich gar nicht sehe, für mich und auch für mein Umfeld. Du hast alles in deiner Hand. Und ich will offen sein dafür, dass du mir die Fülle schenken willst. Und ich möchte lernen, jeden Tag in dieser Erwartung zu leben und in diesen Tag zu gehen und mich zu freuen, wenn ich dir begegne und ich erlebe, was du für mich tust. Ich bitte, dass, dass du mir dabei hilfst, das einfach ganz praktisch umzusetzen. Danke dafür. Amen.